0: Es ist Dienstag, der 7. August 2018, genau 19.10 Uhr. Ich bin Tobi, der Neue hier auf dem Kanal und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Darmstadt 98 am Freitag. Das ist dann der zweite Spieltag der Saison 2018-2019 und heute spreche ich mit Kai Mario Abel, unter genau diesem Namen auch auf Twitter zu finden und Moderator beim Lilien-Podcast Hoch und Weit. Moin Kai oder Gude. Ja, genau,
1: moin und gute Tobi. Hallo, grüß dich. Ich habe gehört, das sagt man so bei euch. Stimmt, in Hessen sagt man gute, also auch in Darmstadt natürlich, ja.
0: Und da wir am Millantor tor die Gästefans ja auch immer mit deren Hymne begrüßen. ist, mhm. glaube ich, relativ einzigartig im deutschen Profifußball. Aber ähm, warst du schon mal Millantor?
1: Nein, ich war noch nicht und ich freue mich deswegen ah. umso mehr auf Freitag, weil ich auch dort Premiere haben werde und zum ersten Mal im Stadion bin.
0: Genau, und da ist es halt immer so, dass wir vor den Mannschaftsaufstellungen immer die Gästehymne spielen, einfach zur Begrüßung, mhm. weil wir so mhm. nett sind.
1: Mhm. Ich ja, finde ja, das, ich weiß und ich finde das ganz, ganz toll und ich habe einen guten Bekannten, den hat das mal riesig gefreut, weil er ist äh, Sänger einer Band, die ein alternatives Lied gespielt haben, Alele Bleu heißt das mhm. Und ähm, da war bei euch, es gibt ein anderes, einen anderen Song noch, die Sonne scheint und hat wohl jemand äh, bei euch entschieden, das andere finden wir cooler und <lacht> hat das gespielt, weil das Alele Blöse eher so ein bisschen rockiger ist, okay. ja, und ähm, ja. da bin ich mal gespannt, was
0: am Freitag dann läuft. Ja. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, aber man kann natürlich <lacht> den entsprechenden Leuten nochmal stecken, welches das bessere, welches die bessere Hymne ist. Ja. ja. Gut, äh, kannst du dich unseren Hörern kurz nochmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Äh, ja, klar, gerne. Also ich bin, ich bin der Kai, äh, wohne und lebe auch in Darmstadt und ähm, bin äh, jetzt seit äh, seit zwei Jahren mit dem Hoch- und Weit-Podcast auf Sendung zusammen mit äh, vier weiteren Mitquatschern, Mitstreitern und ähm, ja, machen auch jede Woche unseren Podcast über den SV Darmstadt 98 und ja Fußballfan, selbst Lilienfan, wie sie ja bei uns heißen, bin ich jetzt seit ähm, ah, 35 Jahren. Oh wow. So, also schon ziemlich lange und ähm, bin also keine 18 mehr demzufolge. <lacht> nee. Und ähm, ja. Wie bist du dazu sagen... gekommen? Also ist, hat, dein, hat dein Vater oder deine Mutter dich mit hingenommen? Oder? Äh, richtig, genau. Also mein Vater hat mich also mitgenommen, eigentlich wie ich laufen konnte und seitdem bin ich auch ähm, Fan. Also du bist jetzt ja, 36. <lacht> so ungefähr. Äh, diese 35 Jahre waren auch irgendwie nur grob geschätzt. Also. Hey, ich bin 44 in der also. Tat. Ähm, aber ähm, ja, und, und ja, mein Vater hat mich da mitgenommen und ja, schon die ganz alten Zweitliga-Zeiten mitgemacht unter Klaus Schlappner noch als Trainer, wer ihn kennt. Mhm. Schlappi. In den 80ern, genau. Mhm.
0: <lacht> ja, cool. Sehr schön. Ähm, gut, wie geht's euch denn so? Ihr seid mit einem Sieg in die Saison gestartet, 1 zu 0 gegen SC Paderborn. Bei denen ich den immer sofort ein Ohrwurm habe, wenn ich den Namen <lacht> höre, weil deren Stadion immer, wenn wir die spielen, kriege ich die immer eine Woche
1: lang aus meinem Kopf nicht raus. Das ist furchtbar. Okay. Warst du da? Ich war im Stadion, ja. Und wie war's? Ähm, also es war es? Äh, also es war sehr heiß, ne? wie überall wahrscheinlich in, in den Stadien und ähm, also ich war sehr happy mit dem Spiel, also mhm. mit allem und ähm, wir sind wie gesagt zu so fünft in der Runde und ich bin meistens der so, der etwas der optimistisch, optimistischen Teil vertritt. Ähm, Im Vorfeld waren alle ein bisschen äh, ja nicht ganz sicher, was bringt uns die neue Saison, weil wir wenig, ich glaube ähnlich wie ihr, äh, noch wenig Transfers getätigt haben und hatten. Mhm. Und aber das Spiel war äh, war schön. Also wir waren 1-0 gewonnen und auch, würde ich echt sagen, verdient gewonnen und waren eine überzeugende Leistung. Wir hatten vorher ein bisschen, ja, weil Paderborn ja doch sehr offensiv normalerweise auftritt und ähm, aber da hat man gar nicht. Gar nicht viel von gesehen, wir standen defensiv sehr, sehr stabil, sehr, sehr gut und hat als, als Darmstadt-Fan echt Spaß gemacht zuzuschauen. Du sagst jetzt, deine Erwartung war nicht so hoch, weil ihr noch nicht so viele Transfers gemacht habt,
0: ähm, reden wir kurz noch über die letzte Saison. Äh, ja, <lacht> ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob ich das will, aber am Ende <lacht> war es ja okay. <lacht>
0: ja. Ihr habt den Klassenerhalt am letzten Spieltag klar gemacht, wenn ich mich recht entsinne ja. und standet doch relativ lange sehr weit unten drin, ne? Das stimmt. Und jetzt habt ihr nicht viele Transfers gemacht und ähm, du, du bist trotzdem irgendwie jetzt zuversichtlich, dass sich die Dinge ändern?
1: Woher kommt's? Ähm, äh, ja, schon. Also man muss ein bisschen gucken. Wir sind in der, in der ähm, wir haben uns am letzten Spieltag gerettet, das stimmt. Ähm, auch mit ein bisschen, ein bisschen Glück dabei wahrscheinlich. Die letzten drei Spiele hat man gewonnen. Ähm, und ähm, es war ja mal, ich glaube am drittletzten Spieltag waren es fünf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Mhm haben schon viele gesagt, dass ist eigentlich der sichere Abstieg und da gab es halt neun Punkte aus drei Spielen. Ja. Ja. Und am Ende war man in der Tat Rückrunden Vierter. Also so verrückt, ist ja die zweite Liga. Ja, ja, ja die war extrem eng. Vier. Letzte
0: Saison war sowas um, von eng. Das ja. vor dem ja. vorletzten Spieltag war ja nur für zwei Mannschaften klar, wo es nächste Saison hingeht. Ja. Alle anderen hätten noch irgendwie was verpassen oder schaffen oder sonst was können.
1: Das stimmt, das stimmt. Und wir haben ja in der, in der letzten Saison in der Rückru also zur Rückrunde hin den Trainer gewechselt und haben quasi den alten äh, Erfolgscoach Dirk Schuster mhm. zurückgeholt. Und er hat es echt geschafft, in der Rückrunde ähm, zwar nicht so viele Punkte mehr zu holen wie in der Hinrunde, aber wir waren die letzten, äh, ich glaube, elf Spiele in Folge ungeschlagen. Und das ist auch schon erstmal auch eine Aussage. Ne? Mit mhm. kaum Gegentoren, also defensiv hat er wieder viel, Stabilität reinbringen können und das, was uns ja auch schon früher so äh, auszeichnete, dass man defensiv einfach sehr, sehr stabil daherkommt. Ne? Mit Dirk Schuster wart ihr aufgestiegen in die erste Liga, oder? Mit Dirk Schuster sind wir aus Liga 3 in Liga 1 Durch, durchmarschiert. Er ihr ja, ja. Ja, nur war eine Saison
0: in der zweiten Liga, oder?
1: Ja, genau. Und das also, am letzten ja. Spieltag äh, meines Erachtens ein 1-0 gegen, gegen äh, San Pauli. Das mag sein. Ja. <lacht> <lacht> so weit zurück kann ich mich nicht erinnern. <lacht> ja, genau. Und dann sind wir ja im ersten, ersten Jahr Bundesliga, also konnten wir uns ja auch mit Dirk Schuster auch halten, mhm. sogar und überraschend. Und dann ist er ja nach Augsburg gegangen und ja, dann ging es erstmal zwei Jahre etwas runter für uns. Mhm. Mhm. Ja, ähm, genau, das, das
0: kann ja passieren. Immerhin seid ihr nicht mhm. durchgereicht in die dritte Liga. Das ist ja anderen passiert, wie zum Beispiel den Paderbornern.
1: Wie den Paderbornern, genau, ja. Mhm. Mal gucken, wen es dieses Jahr
0: trifft. <lacht> okay, ja. Ähm, ja, genau, so viel zur äh, Lage vor der Saison. Oder gab es noch irgendwelche Aufreger für euch vor der Saison?
1: Ach, Aufreger, also wie gesagt, wir haben, äh, es gab relativ wenig neue Transfers. Und mhm. ähm, man hat recht schnell nochmal zwei Menschen geholt für die Verteidigung, mhm. ja. Einmal auch, also auch sehr, sehr, sehr gute, also Marcel Franke, der ähm, aus England kam, von Norwich kam und früher für Dresden gespielt hat, der jetzt auch in der Vorbereitung sehr, sehr stark war und auch gegen Paderborn eine sehr, sehr starke Rolle äh, in der Innenverteidigung gespielt hat.
0: Der ist auch Dresdner, oder? Ich glaube, der kommt aus Der
1: aus war Genau, ist äh, ist von Dresden, ist aber von Dresden in die nach England gewechselt, mhm. dann nach Dresden zurückverliehen worden und jetzt äh, nach Darmstadt gekommen mit aber Kaufoptionen, also Uh, und uh, ja, genau. Und dann haben wir noch ähm, ja, Marcel Heller zurückgeholt.
0: Mhm. Der also war den, in, Namen in Augsburg, noch. oder?
1: Ja. ja, der ist ja von, auch mit uns durchmarschiert, aus der dritten in die erste. War das der mit dem Bart? Uh, ähm, nee, das Ir ist nicht da mit der Bart. Irgendeiner von euch hatte ja, sich doch Der Bart. so ist wahnsinnig schnell. Ach ja, uh, okay. Du meinst Toni Seiler. Sei Seiler,
0: den genau, Bart. den meinte ich. Ja, 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 ja.
1: Nee, Seiler kickt mittlerweile in Nordhausen, irgendeine Ach. Regionalliga, irgendwo. Mhm. Naja. Genau, aber Marcel Heller ist ähm, äh, echt ein starker Mann bei uns gewesen, ist dann äh, nicht mit abgestiegen aus der ersten, sondern ist nach Augsburg gewechselt, hat auch dort die Hinrunde viel gespielt, auch wie ich finde gut, Rückrunde nicht mehr so viel und ist jetzt ähm, in der Tat zurück. Durfte gegen Paderborn nicht spielen, weil er eine Sperre noch hatte aus der letzten Erstligasaison. Mhm. Also ganz mysteriöse Regeln auch, finde ich, dass man noch, noch gesperrt sein kann für eine neue Saison, für einen anderen Verein in einer anderen Liga. Mhm. Naja, aber gut. DFL für, halt. Ne? DFL, ja. ja. Genau. Und was Aufreger hat man noch letzte Woche? Wir haben einen doch noch einen neuen Stürmer verpflichtet und ähm, sind äh, mit Serda Dursan von ähm, muss man aufpassen, dass ich es das richtig ausspreche, ja. Dusseln. Von Dusseln, genau. Von ähm, Kräuter Fürth zu uns gekommen. Achso, bei Kräuter Fürth musst du aufpassen, dass du richtig aussprichst. Ja, genau. <lacht> <lacht> das ist auch gut, genau, ja. Und äh, das ist ein, ein Hamburger Englisch?
0: übrigens. Der ist ja da. Dussun ist ein Hamburger.
1: Das ist ein Hamburger? Genau, ja. Ah, okay. Ja, guter Mann, by the way. <lacht> das haben wir ja am Sonntag gesehen. <lacht> Hat man das, genau, ja, also ähm, ja gleich gespielt und sich super eingeführt und Tor geschossen, klar. Und, das einzige äh,
0: Tor des Spiels, also euer Siegtor hat er geschossen.
1: Genau, und dann auch mit äh, hier zweimal Übersteiger, bevor er den Ball eingeschoben hat. Also <lacht> schon
0: <lacht> Ja, cooler so Typ. Äh, mhm. Das ist natürlich irgendwie, und der war nicht mal eine Woche bei euch, oder wie?
1: Nee, ist dienstags verpflichtet worden. Das hat übrigens Tradition in Darmstadt, also man verpflichtet immer als Spieler nach unserer Podcast-Aufnahme. Wir nehmen immer montagsabends <lacht> auf. Und okay. gibt es dann die Pressemitteilung und ähm, ja, war also nur drei, vier Tage mit der Mannschaft zusammen und ja, direkt aufgelaufen und. Mh. Ja, klasse. Und ähm, Marcel Heller, glaubst
0: du, der wird dann, also schwenken wir mal zum, zum kommenden Spiel am Freitag, meinst du, der wird gleich auflaufen? Ist das so ein gesetzter Typ oder hat der, belebt er mehr so die
1: Konkurrenzsituation bei euch? Mhm. Äh, ich denke, der wird auflaufen. Also ähm, ist, ist ja auch nicht wirklich jetzt, er ist zwar jetzt neu dabei, ein paar Tage erst, aber er kennt die halbe Mannschaft, er mhm. kennt das Trainerteam sehr gut und ähm, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er auch von Anfang an äh, spielen wird. Okay. Ja. Wen habt ihr noch neu?
0: Habt ihr welche aus der aus den Jugendmannschaften hochgezogen?
1: Ähm, nee, also das ist dieses Jahr, also es gibt immer Local Player und Spieler, die wohl hochkommen, aber das ist eigentlich, das spielt eigentlich noch keine so große Rolle bei uns. Okay. Ja, ähm, wir haben heute noch eine Neuverpflichtung äh, getätigt, klar, Dienstag, wir haben gestern aufgenommen. <lacht> ja. Und da wurde ein, ein Rechtsverteidiger aus aus Augsburg ausgeliehen, mhm. ja, Tim, äh, Tim Rieder, und, ähm, da bin ich gespannt, ob er jetzt schon direkt am Wochenende, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, äh, am Freitag schon aufläuft. Aber es ähm, war noch so eine Position, die ähm, noch nicht so optimal besetzt war, die rechte, rechte Verteidigerseite. Macht ihr viel mit Ausleihgeschäften? Ja, also jetzt es ist es schon eigentlich eine Schuster-Taktik, auch Spieler auszuleihen. Mhm. Ähm, so Und ich bin gespannt, was die nächsten Transfers... so also Es wird definitiv noch was passieren, das ist klar auch. Das ist auch vom Verein offiziell ähm, das Statement. Ähm, ob dann wieder geliehen wird oder auch mal verpflichtet, ähm, ja muss man schauen. Früher hat Schuster sehr viel ähm, mit, mit Laien gearbeitet, es war aber auch der äh, finanziellen Situation auch geschuldet. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir finanziell gar nicht mehr so so schlecht aufgestellt, wie das mal noch vor einigen Jahren waren. Mit Laien. Ich denke, ihr seid alles Profis. Na gut. Ähm, <lacht> <lacht> Billiger Wortwitz. Konnte ich nicht drumrum. Aber darum. nicht schlecht. Ja. Ja. Nicht schlecht ja.
0: ähm, gut, dann ähm, ja, haben wir schon über den Kader gesprochen. Aktueller Kader oder, oder haben wir noch irgendwas vergessen, was euren Kader angeht?
1: Ja, nee, also Man kann gesetzt, vielleicht ne? noch auch vielleicht für, für eure Hörer noch auch spannend. Wir haben also aus der letzten Saison ähm, äh, eigentlich keine Leistungsträger abgegeben. Ja? Kevin wenn Groß. In unserem Podcast, ja, <lacht> Der Weltmeister, der bei uns getroffen hat. Ich sage ja Leistungsträger. Ne? Ach so. äh, genau. <lacht> wenn, ich, wenn ich diesen Satz bei uns im Podcast sage, fallen mir einmal alle, fallen mich alle von der Seite an und sagen, ja, wir hatten ja gar keine Leistungsträger. Aber doch. <lacht> Sehr schön. Aber die, die, ich habe mal so die wichtigen Leute das, der, das, das, der letzten Saison konnten wir alle halten, das finde ich toll. Und, und da sind auch ein paar dabei die äh, weit unter ihrer Leistung waren und ich sage da eben auch gerne, es gibt so eins zwei die noch Neuverpflichtungen werden können, wenn sie einfach ähm, ihre Leistungen abrufen können diese Saison. Mhm. Ne? also ja, gefühlte Neuverpflichtungen sozusagen. Ja genau, mit aus von, von, von Eintracht Frankfurt ist ja letztes Jahr zu uns gekommen in der mhm. Winterpause, ähm, ist ja ein ehemaliger Champions League Spieler, ne? hat mal bei, <lacht> bei Wolfsburg Champions League gespielt ne? mhm. und hat dann in Frankfurt irgendwann, ähm, war lange verletzt, hat den Anschluss nicht mehr gefunden, ist dann nach Darmstadt gewechselt, letztes Jahr in der Winter, Winterpause und hat dann in der Rückrunde letztes Jahr eher, eher nicht so gut gespielt. Also auch mit vielen, äh, mit vielen Fehlern auch. ja und Aber gegen Paderborn jetzt, äh, echt sehr, sehr starke Leistung gebracht. Und ähm, so. Okay. Äh, könnte quasi auch eine gefühlte Neuverpflichtung sein. Davon haben wir eigentlich
0: auch ein paar. Also wir hm. haben ja vor gefühlt 17 Jahren, aber eigentlich sind es, glaube ich, eher so vier, äh, mhm. Ryo Ishii verpflichtet von mhm. Arsenal. Okay. Ganz junges Talent. Und äh, der hat sich halt irgendwie mehrfach das Kreuzband gerissen. Also hat jetzt schon den dritten Kreuzbandriss. Ähm, und jetzt beim, beim dritten Mal hat er entschieden, den oder hat man entschieden, den nicht operieren zu lassen. Mhm. Wahrscheinlich, weil er jetzt auch schon irgendwie 25 Jahre alt ist. Und ähm, das dann, ja. Zu schwierig werden würde, überhaupt nochmal wieder reinzukommen, wenn er jetzt nochmal ein Jahr ausfällt. Und der könnte dieses Jahr doch endlich mal durchstarten, weil mhm. das also ein wahnsinnig begabter Spieler war damals und wahrscheinlich auch noch mhm. ist. So. Mhm. Dann haben wir auch ähm, immer mal äh, Leute, die dann ausgefallen sind, äh, von denen man sich dann auch auf das stecker zurückkommen. Ja, mal schauen, was, was die Situation dann so ergibt. Wir sind ja auch mit einem Sieg in die Saison gestartet, auswärts mhm. in Magdeburg. Ja, das hat mit den
1: Aufsteigern zu tun, ne?
0: Stimmt, genau. Ihr hattet mhm. Paderborn, wir hatten den stärkeren Aufsteiger, <lacht> den Drittligameister <lacht> ja, Magdeburg vor der Flinte. Und mhm. das ist natürlich immer so ein bisschen äh, unsicher, was passiert da, wie verhalten die sich, was versuchen die und so. Ne? Ja.
1: Das stimmt, das jetzt stimmt. ist natürlich die Frage. Nicht, was die Siege wert sind, ne? also das Also ja. es uns jetzt so. Also wir haben. Na, also drei Punkte vier, sind die wert. Wir, ja. Na, genau. Ja, auf jeden Fall, erstmal das, aber. Also wir fanden, ähm, Glas war nicht alles Gold, was geklänzt hat, ne? aber wir haben schon sehr souverän äh, das Spiel gestaltet. Und jetzt weiß man halt nicht, ähm, war, waren wir so souverän, weil Paderborn nicht so stark war, wie sie es eigentlich dachten. Ja, die sind ja auch mit großer Euphorie aufgestiegen mhm. und mit 90 Toren in der dritten Liga muss man auch erstmal schießen. Ja. Äh, und jetzt muss man, weiß ich nicht, ob das jetzt, hatten die einen schlechten Tag äh, oder, oder äh, sind die nicht so gut, ja, Weiß ich nicht, das ist halt so beim ersten Spieltag, wo man so ein bisschen nicht wirklich weiß, ähm, ja, wo man wirklich steht. Ja, das, das stimmt natürlich. Gut, aber
0: jetzt kommt ihr am Freitag zu uns ans ja. äh, Melantor. und was glaubst du denn, wie ihr da auftreten werdet? Wieder irgendwie defensiv sicher stehen und dann hoch und weit nach vorne oder was macht ihr?
1: Ja, also unser, unser Podcast-Titel ist ja sehr bewusst gewählt, <lacht> hoch und weit, mhm. und ähm, hat ein bisschen was mit der Spielweise zu tun, auch damals unter Dirk Schuster. Ja. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, ein Spiel wird, was äh, den Darmstädtern sehr gut liegt, Ja, weil äh, letztes Jahr konnten wir auch äh, äh, gewinnen bei euch ja, mit 1-0 mit Dirk Schuster. Und es das war, das, glaube ich, das, auch das zweite Spiel der Rückrunde das dritte glaub, oder das dritte
0: ja, ja war genau. am, am dritten Spieltag wart ihr, äh, waren wir bei euch glaube ich oder ihr bei uns das stimmt
1: ja wart ja, ihr nicht erst bei uns nichts. und da
0: haben wir auch schon verloren ich glaube wir haben beide Spiele gegen euch verloren letzte
1: Saison ich weiß ja, gar nicht genau, warum wir so schlecht ich. dastehen letzte letztes ja, ja. ich glaube wir haben relativ eine gute gute äh, Historie gegen gegen euch also irgendwie Scheint das ganz gut zu klappen für Darmstadt. Nee, ich ich habe deswegen zweites Spiel gesagt, das fällt mir gerade auch wieder auf, weil das Spiel davor, also unser wirklich zweites war gegen Kaiserslautern, was ja abgebrochen wurde. Ach ja, richtig, stimmt. Durch die Geschichte mit dem Trainer ja. seiner Zeit und ja. und ähm, das war das erste Spiel quasi im neuen Jahr, was zu Ende gespielt wurde. Mhm. Äh, und das haben wir ja dann 1 gewonnen und ähm, äh, so und das das ähm, ja, und das war ein ähnliches Spiel und ich denke auch äh, am Freitag, also ich man weiß am zweiten Spieltag nie, wo man so steht, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass, dass es ein, ein sehr gutes Spiel wird, ne? weil beide Mannschaften haben das erste Spiel gewonnen und ähm, für, für uns ist es schon auch spannend, nochmal zu punkten in, bei euch. Ne?
0: Natürlich, klar und ähm, das macht ja auch immer Spaß bei uns zu punkten, wir haben ja auch in der letzten Saison nicht wirklich die Festung gehabt am Millantor. tor da mhm. haben ja viele Leute die Punkte geholt sehr ärgerlich, ähm, mhm. gerade für uns Heimfans natürlich, aber Absolut, in, für ja. die Mannschaft insgesamt. Ähm, ja, ich, woher nimmst du die Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird? Also ich habe eher so das Gefühl, okay, beide Mannschaften haben ja Auftaktspiel gewonnen, jetzt geht es ja darum, irgendwie einen, einen Trend zu beweisen. Ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass beide Mannschaften eher so auf Nummer sicher spielen erstmal und so ein, mhm. so ein vorsichtiges Abtasten kommt. Also ich erwarte jetzt keinen Offensivspektakel von Minute 1.
1: Ja, okay, das ist dann die Frage, was man, was man unter einem guten Spiel versteht. Du hast natürlich recht. Also es wird nicht so sein, dass wir da eine, eine Offensivschlacht sehen, weil das auch nicht unser Spiel ist. Ja, nee. aber ähm, ich erwarte ja schon, dass, dass, dass von St. Pauli schon, dass ihr das Spiel machen wollt und auch vielleicht gewinnen wollt Das wollten wir doch nie <lacht> Was? Es liegt uns gar nicht, das
0: Spiel zu machen Also das, das glauben wir immer mal wieder, dass wir, ja. dass wir lauter Messis in der Mannschaft haben und alle müssten das Spiel machen, aber eigentlich immer, wenn wir versuchen, das Spiel zu machen, wird uns das
1: Heft aus der Hand genommen und dann kommt ein Konter und wir liegen zurück ja, das ist ja meine Hoffnung, genau so. Ja, und <lacht> weil, also, ich glaube, dass wir relativ ähm, defensiv stark daherkommen. Ähm, auch mit einem, äh, also in meiner Welt, mit dem besten Zweitligatorwart, den, 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 der, der spielt bei uns. Der Herr Fernandes. Ja, also letztes Jahr gewählt worden auch zum äh, Torwart der Saison äh, von, vom, vom Kicker. Mhm. Und auch jetzt gegen Paderborn mit einer wieder hervorragenden Leistung, Elfmeter gehalten und so. Ja, also das ist schon schon eine bank für uns und ähm, da denke ich mal dass man sich äh, erstmal abwarten spielt das darmstadt und dann sich auf die defensive verlässt aber schon den einen oder anderen konter setzt auf dann versucht selber standards zu kriegen ähm, und und ja.
0: okay also torhüter da haben wir auch kein problem wir haben drei sehr starke torhüter in der mannschaft mit Himmelmann ähm, bestimmt den, den Spielstärkeren auf die äh, Nummer 1 gesetzt, beziehungsweise er hatte die Nummer, Rücknummer 30, aber der ist halt unser erster Torwart im Moment. Mhm. Äh, Herwagen ist keine, keine wirklich schlechtere Alternative. Ich glaube, der ist ein bisschen sicherer, was so Strafraumbeherrschung angeht. Äh, mhm. Und mit Sven Brodersen haben wir äh, unseren Nachwuchstorwart aus der eigenen Mannschaft quasi äh, jetzt auch in den Profikader gehoben. Ich glaube, der saß sogar letzte Woche auf der Bank statt Herwagen. Mhm. Ich weiß nicht, was mit Herwagen war. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir auch gar kein Problem. Wir haben ja mit Marvin Knoll unseren einzigen Neuzugang der Saison, mhm. wenn man mal Mats möller dali den haben wir jetzt ja festverpflichtet endlich, nachdem wir mhm. ihn zwei Jahre hintereinander ausgeliehen hatten. Ähm, das ist ja auch quasi Neuzugang, aber der, der hat ja schon zwei Jahre für uns gespielt. Äh, ne, Marvin Knoll ist quasi so der, der, der einzige mhm. echte Neuzugang. Und den
1: hätten viele auch gerne in Darmstadt gesehen. Also den hätten so viele, Klick,
0: glaube ich, überall so Klick, gerne gesehen. Ja. Aus Regensburg. Ich hatte irgendwie letztens ja. noch das Gefühl, der käme aus, äh, aus Sandhausen. Aber äh, nein, Regensburg ist ja. ja zum besten Innenverteidiger der letzten Saison gewählt worden vom mhm. Kicker. Mhm. Und ähm, der hat sich für St. Pauli entschieden. Da freuen wir uns natürlich. Und der mhm. spielt jetzt gar nicht als Innenverteidiger, sondern der hat quasi eine Sechs gespielt. Beziehungsweise, ich weiß nicht so genau, ob das quasi eine, eine Fünferkette ist, also drei Innenverteidiger und Knoll ist quasi ein bisschen vorgezogen als Abräumer mhm. da oder was. Äh, oder ob er eine echte Sechserposition spielt. Der scheint sehr gut zu sein, was so Spielaufbau angeht. Also ja, ne, mhm. ne, eine sehr tief liegende Sechs vielleicht oder ein mhm. vorgezogener dritter Innenverteidiger. Das heißt, ich glaube, eigentlich sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Ich meine, der Zierreis hat äh, einen Bock geschossen am, im letzten Spiel, woraufhin dann das 1 zu 0 für Magdeburg gefallen ist. Mhm. Das kann immer mal passieren, das passiert jedem immer mal. Abivor schießt da auch gerne mal den, mhm. den Bock und macht halt einen Fehler, der zum Gegentor führt. Ja, ist so, aber eine wackelige Innenverteidigung würde ich uns das jetzt auch nicht nennen. Auch wenn Lasse Soberg, unser Innenverteidiger aus der letzten Saison, der also wirklich eine Bank war, jetzt nach äh, Köln gewechselt ist. Ah, okay. Apropos Bank war, jetzt saß er da auf der Bank. Naja.
1: Okay, <lacht> Ja. Pech für Manchmal ihn. Manchmal geht das dann so und ne? dann wundert man es oder naja, also ja. klar, wahrscheinlich. Ich wünsche
0: ihm trotzdem, die, dass er da Fußfest und Optionen andere. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ja, deswegen, also äh, defensiv gut stehen werden wir, glaube ich, auch. Mal gucken, ob wir versuchen, das Spiel zu machen. Ne? Mit Knoll mhm. als Aufbauspieler hinten und, und Buchtmann auf der mhm. 10 irgendwo davor. Kann schon sein. Vielleicht machen wir auch das Spiel. Ich weiß es nicht. Aber ja, ja. schauen wir mal. Was ist dein Tipp für Freitag?
1: Also wir ich haben wir tippen ja auch immer in unserem Podcast mhm. und ich habe mich gestern auf ein, auf ein 2 zu 1 für Darmstadt äh, festgelegt. Wow. Ähm, ja, da sollten, solltest du wissen, wir haben, also es war Christian und ich und wir haben auch das 1 zu 0 gegen Paderborn exakt vorhergesagt. Also <lacht> das, um meine Tippfähigkeit noch ein bisschen hier zu ähm, glaubwürdigkeitsmäßig zu steigern. Ja, es ist ähm, natürlich ein bisschen auch Wunsch, Vater des Gedanken, keine Frage. Ah, aber ich habe eigentlich so von der Hoffnung her, ich meine, ich bin zum ersten Mal jetzt da und, ne, und, und wünsche mir schon, dass wir da irgendwie auch was mitnehmen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das Spiel könnte uns irgendwie in die Karten spielen. Also, dass so diese, ähm, dass wir Abwarten spielen können, wie gesagt, und dann Standards nutzen, schnelle Konter nutzen. Und ähm, wow. mal sehen. Also, mein Tipp hm. ist ja äh, auch
0: 1 zu 2 aus unserer Sicht. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja ich glaube, äh, also das ist mein realistischer Tipp. Ähm, ich hoffe natürlich auf einen 3-0-Sieg, ganz klar. Jeder, klar. jeder hofft Immer. das. Ja. Ähm, aber realistisch, äh, denke ich, können wir da irgendwie den, den, den ersten Patzer landen. Ich halte euch mhm. für, eine, für eine extrem starke Mannschaft. Ähm, und mit dem 1-0 im, im Rücken ähm, könnt ihr da bestimmt irgendwie was holen. Das heißt, ich, mhm. ich freue mich schon über einen Punkt. Aber ja, schauen wir mal, was ist denn da. Hat er euch so
1: einen Respekt eingeflößt durch den Sieg gegen Paderborn oder ist das noch aus der Vergangenheit auch ein bisschen? Das ist, glaube ich, noch Vergangenheit. Ich glaube, die letzte mhm.
0: Saison mit den beiden Siegen, die ihr gegen uns geschafft habt. Ja. Ich glaube, bei uns war es ein 3 zu 0 in der Hinrunde. Ähm, ja. mit, mit Treffern sogar von, von Großkreuz. Und
1: ja, das Hinspiel haben wir, glaube ich, sehr souverän 3-0 gewonnen. Ja. Das war noch, wo man dachte, mit Frings geht man einen guten Weg. Mhm. Ähm, und äh, das Rückspiel war halt das 1-0 dann. Ja. Mhm. Und hier euer Mittelfeldspieler, wie heißt er, Kempe,
0: hat, glaube ja. ich, auch getroffen. Das ist ja auch so ein mhm. echt cooler Spieler, oder? Also
1: Absolut. Also ich, ja. Hab, ich bin ja eh der, eher einer von denen, der, der die Euphorie verbreitet in unserem Podcast-Format. Und ja. ähm, ich habe am, am Sonntag auch, wenn du unsere Mannschaft anguckst, also die ersten elf, ähm, und da wusste ich noch nicht, wie gut unser neuer Stürmer ist, ja? Ähm, und du liest die und hast die Vorgeschichte aus der Vorsaison nicht im Kopf, also du würdest nicht wissen, wie es letztes Jahr war, ähm, würde man echt sagen, okay, ist eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft. und ähm, äh, also jetzt glaube ich, ist ja immer in der zweiten, die Zweitliga ist ja eine Wundertüte, ja, das ist dann. Ja <lacht> <lacht> und das weiß auch jeder, bis ja. auf der andere Hamburger Verein. Ähm, der weiß also das jetzt auch. <lacht> der, ja, genau, der, der, die denken immer noch, sie maschinen da durch wahrscheinlich. Ähm, und es äh, weiß ja jeder, irgendwie kann jeder jeden schlagen, irgendwie. Ja. Und so, und deswegen ist es unheimlich schwer zu schätzen, wo würde man am Ende der Saison wohl wohl stehen. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass wir da als Darmstadt, ich weiß nicht, also ich mein, mein, mein also mein persönlicher Tipp ist, unter die ersten sechs oder die ersten acht, äh, das ist schon möglich. Auch mit der Kombination, mit dem Trainer, der scheinbar perfekt nach Darmstadt passt. Also Dirk Schuster und Darmstadt 98, das ist irgendwas, das passt perfekt zusammen. Ja,
0: ja mein Saisontipp äh, in der VDS-NDS, äh, vor der Saison-Episode äh, mhm. war ja, dass wir Meister werden mit St. Pauli. Ja. <lacht> aber das ist natürlich auch nur die, äh, die maßlose Übertreibung. Das heißt, ich ihr verliert erstmal nur ein Spiel und das ist jetzt gegen uns am Freitag. Und dann gewinnen wir alles. Nein, also ich glaube auch, dass wir, dass wir gegen euch gewinnen können, klar. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wir Meister werden können, aber ähm, natürlich, natürlich glaube ich das nicht im Ernst, dass es, dass es wirklich passiert. Das ist mehr so, ja, was weiß ich. Es ist eine Wundertüte und eine, eine, wirklich, eine wirklich stichhaltige Prognose. Ich glaube, wir landen auf Platz 7, weil so. Äh, kriege ich ja, halt nicht das, hin. Also, ja. weiß ich nicht. Deswegen sage ich einfach, wir werden Meister und mal gucken, was passiert. Ja, eben. Der Erik Haut hat das in seinem Podcast auch gesagt, dass wir Meister ja. werden sollen. Wollen sollte man es ja immer.
1: Ja, das ist genau da ein Punkt, was ich auch immer sage. Ich meine, ich, ich drehe ja nicht an, um zu sagen, ich möchte bitte 14. werden äh, ne, oder, oder oder 15. Dann brauche ich doch gar nicht, in die Saison zu starten. Ja. Also, das ist, kann ja nicht mein Ziel sein. Egal, wer ich jetzt als Verein bin. Also, ich ja. muss ja schon sagen, ich möchte Einstelliger Tabellenplatz, wenn ich weiß, dass die zweite Liga so ausgeglichen ist, wie sie ist. Ähm, dann kann halt immer alles passieren. Dann kann immer alles passieren. Ich lache mich immer kaputt. Jetzt tippen ja doch viele irgendwie auf Twitter die zweite Liga so exakt durch. Achter, 8. Wirbel Zehnter. <lacht> das, das ist total. Also, ich habe jetzt Tipps gesehen. Ähm, da waren wir auf Platz 4. Das mhm. haben einige getippt, wo ich dachte, so fitter werden will ja gar wird keiner. Bitte. Eigentlich immer Fürth. Eigentlich immer Fürth, ja. <lacht> ja. Ja, und, und äh, dann einmal waren wir sogar 18. Da hat der ähm, Kollege von den elf Freunden uns auf 18. getippt. Da kommt denn der da drauf, ne? Also. Nur weil er letzte Saison schlecht abgeschnitten ist. Das ist Quatsch. Yeah. Na ja. gut. Ähm,
0: belassen wir es dabei. Möge der Bessere gewinnen am Freitag. Was läuft mhm. sonst noch so bei euch in der Fanszene?
1: Ist da gerade was los? Habt ihr spannende Themen bei euch? Ach, haben wir spannende Themen. Ja, also das Thema bei uns ist ja, ich weiß jetzt, ob es jetzt äh, ein bisschen früh ist, aber das Thema Stadion beschäftigt uns immer. Mhm. Ja. Äh, was die Fanszene auch so ein bisschen beschäftigt, ist äh, immer das Thema auch Euphorie. Also so ein bisschen, äh, das ist halt immer so zwei Lager, ja. Die einen, die ein bisschen mehr Euphorie haben, die anderen, die dann eher sagen, ja, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. <lacht> ja, und, und, und äh, meinen dann aus der Versenkung, weil da waren wir ja sehr lange. Das ist, ähm, ist ja auch so, ist auch schon mittlerweile ein paar Jahre her. Mhm. ja ich es, 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 es gibt mittlerweile ja Kinder in, in Darmstadt, ähm, die eingeschult werden, die uns quasi nur als Profiverein kennen. Mhm. ja Aber davor gab es ja viele, viele, viele Jahre äh, wirklich Oberliga und Regionalliga und äh, Spiele gegen Wien, Wiesbaden 2 und solche Geschichten. Ja, ja. und ähm, Aber... Ähm, ja und so das Thema Euphorie und wo will man am Ende der Saison landen, das ist, das ist immer ein Punkt und ja, ein großes Thema ist auch seit jetzt gefühlt auch vielen, vielen Jahren das Thema Stadion. Mhm. Da macht ihr einen Neubau, oder? Nee, wir bauen nicht neu, oder das um. dürfen wir nicht. Ach so, ja, genau. Ja. Es gibt äh, ein, eine, ähm, einen Umbau, eine Erneuerung, ja. Der ja, Bürgermeister nannte das irgendwann mal Ertüchtigung. Das fand ich auch ein sehr schönes Wort. Das Stadion wird ertüchtigt, <lacht> ähm, und, aber es wird komplett, die Gegengerade wird komplett erneuert, die Haupttribüne wird erneuert und auf den beiden Seiten haben wir ja schon eine neue Stahlrohrkonstruktion für die erste Liga mal gemacht mhm. und ähm, ja, und das äh, äh, war eigentlich geplant, dass jetzt die Sommerpause direkt genutzt wird, um die Gegengerade abzureißen, also sie sollte schon gar nicht mehr da sein, wir haben sie auch schon offiziell verabschiedet beim letzten Heimspiel gegen mhm. Aue. <lacht> aber sie steht noch. Aber sie steht immer noch und äh, jetzt soll wohl, wenn ein, eine Baufirma gefunden wird, im Herbst äh, der Abriss äh, beginnen und dann ja. Na, bei uns hat man damals, äh, wir haben das ja auch durchgemacht.
0: Mhm. Den Stadion Neubau, Umbau, immer schön äh, tribünenweise. Äh, bei uns hat man immer gesagt, ich glaube das erst, wenn die Bagger kommen. <lacht> ja,
1: genau. Das ist. <lacht> darauf muss man dann einfach warten. Mittlerweile auch, ja. Ja, und was uns auch umtreibt, natürlich, ist ein bisschen schade, weil also viele von, von, von den Fans, also die Darmstädter Fans, sind auch sehr reisefreudig. Mhm. Ja. Und ähm, äh, viele wollen auch immer gern zu euch, also nach St. Pauli fahren. Okay. Und natürlich ist Freitagabend äh, ist immer schwierig für so eine Fahrt. Das ist ja schon nicht eben um die Ecke von, für uns. Ne? Und ähm, so nach den Ferien jetzt und Leute kommen aus dem Urlaub und dann wieder Freitagsurlaub nehmen, plus 20, 30 heißt, du musst auch übernachten. Kannst dich am selben Abend irgendwie das stimmt, zurück. Das stimmt, ja. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, wie viele Karten am Ende jetzt wechseln. Ich habe eine Meldung gesehen von, von, von eurem Verein, dass wohl der Gästeblock ein bisschen verkleinert wird. Mhm. Ähm, aber, aber sonst, ähm, weil die, die, unsere Fans eigentlich sehr, sehr reisefreudig äh, immer sind. Und ich habe also von einigen auch gehört, die unheimlich gerne wollten, nicht konnten und ähm, ja, bin ich gespa selber gespannt, wie voll es dann am Ende dann doch ist. Freitagabend ist schwierig.
0: Das Rückspiel, haben wir eben vor der Sendung schon festgestellt, ist an einem Mittwochabend. Das mhm. wird für uns dann natürlich nochmal schwieriger. Da muss eigentlich zwei Urlaubstage oh, stark, nehmen. Ja. Ja. Und dann noch 18.30 Uhr. Also das ist ja auch nochmal. Ne? Ja, das ja. Gut, man kann ja nicht also das so ist noch sagen, nicht genau terminiert. Zurück, ne? mhm. Das ist noch nicht genau terminiert. Das kann auch noch irgendwie der Dienstag oder der Donnerstag werden können. Ja. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Wie reist du an? Wie kommst du? Ich fahre mit dem Zug. Habt ihr einen Sonderzug oder hast du einfach normal?
1: Äh, ich habe einen normalen Zug gebucht. Ja. Mhm. Nee, Sonderzug wird es wahrscheinlich nicht geben. Also, das das, das, das nicht. Nee. nee. Äh, muss man auch sagen, die Zugverbindung ist äh, ist sehr, sehr gut. Also, mhm. wir fahren hier über Frankfurt, dann nach Hamburg. Das ist äh, schon eine gute Möglichkeit. Ja. Okay. Mhm. Und bist du rechtzeitig da, dass wir vorher noch ein Bier trinken können? Oder? Ja, ich habe ähm, in der Tat auch, äh, möchte ich die Kollegen, ich bleibe über Nacht. Klar, geht auch ja nicht anders. Mhm. Ne? Und. Äh, Möchte auch ein bisschen noch was unternehmen am Samstag und werde ähm, am Freitag schon um, ich glaube, halb sechs in Hamburg ankommen. Ah, ja, super. Ja, also Bier vom Spiel absolut gerne. Schauen wir mal, da äh,
0: telefonieren wir uns noch zurecht. handy haben mhm. wir ausgetauscht. Gut, ja. Ich habe auch noch eine Ankündigung. Und zwar wird es am Freitag im Stadion die neue Viva geben. Das ist unsere Stadionzeitung, im Stadion. Äh, kann man auch runterladen von der von der Webseite. Kann ich euch also auch nur ans Herz legen, da ist dann immer auch ein Interview mit einem der, der Gästespieler drin oder, oder im Trainer, was weiß ich, also irgendwer wird auch immer okay. interviewt <lacht> und diesmal ist auch ein Bericht in, über einen Vorfall, der beim letzten Testspiel gegen Stoke City passiert ist, konnte man auch im Blog vom magischen FC nachlesen. Und da wurde ein Fan sexuell belästigt und nicht nur das, sie wurde daraufhin, also sie hat dann laut darauf Aufmerksam gemacht, dass das irgendwie scheiß ist, was da gerade passiert und niemand der umstehenden Leute hat irgendwie geholfen oder ist eingeschritten oder hat Partei ergriffen. Und dieser Bericht hat mich irgendwie sehr betroffen gemacht. Ich hatte irgendwie gehofft, dass sowas bei uns im Stadion nicht passiert. Ich meine, ja, seit den 90er Jahren haben wir in der Stadionordnung drinsteht, was, was alles nicht in Ordnung ist und waren damit... Quasi Vorreiter in der deutschen profi fußball ähm, Aber natürlich ähm, gibt es auch bei uns im Stadion Arschlöcher. Was mich halt echt irritiert hat, ist, dass äh, die drumherum nicht, nicht eingeschritten sind. Aber ja, ähm, ich finde es wichtig, dass man drüber redet und drüber berichtet und irgendwie dagegen laut ist. Und ich kann nur hoffen, dass wenn ich dann mal in so einer Situation bin, äh, dass ich dann laut Partei ergreife. Das also nicht einfach stillschweigend akzeptiere. Ich glaube, ich habe es einfacher. Ich bin diese Saison übrigens auf der Nordtribüne. Das ist da, wo auch die Gästefans sind. Ich habe zwar eine Dauerkarte auf der Gegend gerade, aber mit meiner Frau zusammen. Jetzt wollten wir diese Saison für, die, für unsere beiden Töchter auch Dauerkarten bekommen. Da kommt man natürlich nicht ran. Wir wollten wenigstens Saisonkarten kaufen. Und da haben wir dann nur welche für die Nord bekommen. Das heißt, jetzt haben wir eine Familientrennung. Das heißt, ich stehe jetzt mit meiner 14-jährigen Tochter auf der Nord, die ist sehr groß, das ist ganz gut, weil wir da jetzt halt Stehplätze haben und meine andere Tochter sitzt mit meiner Frau auf der, auf der Gegend gerade. Naja, und wenn man schon mit einer 14-jährigen Tochter, die irgendwie aussieht wie mal mindestens 18 oder so, dann irgendwo in so einem Stehplatzbereich ist, muss man eh irgendwie aufpassen. Da bin ich eh so ein bisschen, äh, hab dann Auge drauf <lacht> als Vater, wie, man, wie Leute mit ihr umgehen. Aber ja, ich, ich hoffe einfach, dass man, äh, wenn man drüber spricht, dass sowas natürlich auch bei uns passiert, weil bei uns ist auch nur der Querschnitt der Bevölkerung. Nicht, nicht nur komische, links-grün-versiffte Gutmenschen, sondern ne, kommen halt alle. Ähm, dass man dann äh, wenigstens gemeinsam versucht, irgendwie dann sich solidarisch zu verhalten, ähm, den, den Betroffenen klar macht, so, hey, ich habe das gesehen, ich nehme das ernst und so geht es nicht und entsprechend dann vielleicht einschreitet. Wie auch immer. Lest die Viva. Seid laut gegen gruppenbezogene Menschenverachtung und immer und überall. Das ist so mein Aufruf dazu.
1: Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich habe dir äh, zugehört und ähm, <lacht> ja, es ist eine Geschichte, die natürlich irgendwie überhaupt nicht sein kann und du hast eben auch was noch gesagt, dass das bei euch in der Stadionordnung drinsteht, aber das, dafür brauchst du ja auch keine Stadionordnung, wo sowas drinsteht, sondern es ist ja einfach was, was eigentlich normal sein sollte, ne? dass man das a. nicht passiert und b. Ähm, äh, man irgendwie unterstützt. Ne? Also finde ich auch ja. ähm, einen wichtigen Aufruf. Und ähm, ja, ich habe auch, äh, weil das ist ja schon so, auch ähm, jetzt, wo du es ansprichst, ich bin auch mit meiner Frau da. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen zusammen mal Auswärtsspiele machen. Und ich habe äh, bewusst ähm, äh, St. Pauli genommen, weil als erstes Auswärtsspiel, weil äh, zwei Gründe, einmal äh, Stadt angucken, mhm. schön, und auch, ähm, weil eben immer berichtet wird, wie schön bei euch die Stimmung ist. Und ähm, es ist intensive Stimmung, aber doch eine freundschaftliche Stimmung und eine gute Atmosphäre ist. Und weil ich halt gerade nicht in andere Stadion rein wollte, wo ich auch selber weiß, da ist es ein bisschen anders. Ich war noch nie bei euch, ähm, habe es nur erzählt bekommen. Und meine Erwartungshaltung ist irgendwie, dass die, die, die Stimmung also erstmal einmalig ist, wunderbar ist und schon intensiv. Man, ne, aber halt irgendwie auch, eine gewisse Fairness da ist und eine, eine angenehme Stimmung ist. Und ich, ja. Also
0: bis vor, bis vor wenigen Jahren war es halt in vielen Stadien ganz normal, äh, gruppenbezogene Menschenverachtung äh, deutlich zu äußern. Sei es Rassismus, mhm. äh, sei es äh, Sexismus, äh, Frauenfeindlichkeit, was auch immer. Ähm, das, das ist leider in, in Fußballstadien also oder gerade in Fußballstadien lange Zeit äh, gang und gäbe gewesen und das hat sich bei uns halt in den äh, als Mitte der 80er Ende der 80er, Anfang der 90er dann äh, quasi die, die linke Szene das Stadion übernommen hat mhm. ähm, hat sich das halt bei uns gedreht ja, ist halt der, der mhm. Jolly Roger eingezogen und die mhm. Punk Szene ist eingezogen und die, die Fanszene hat äh, starken Einfluss auf die Vereinsgestaltung auch genommen mhm. und den, den hat er auch immer noch und äh, seitdem steht es halt in der Stadionordnung drin, dass äh, rassistische mhm. Äußerungen und alles Mögliche, halt mhm. äh, homophobe Äußerungen nicht äh, mhm. geduldet werden sollen. Mhm. Aber darauf darf man sich offenbar nicht ausruhen. Das mhm. ist, reicht nicht, ja. dass das da drin steht. Es reicht mhm. nicht, dass wir dauerhaft die Regenbogenfahne über dem Stadion wehen haben. Ne, andere machen es jetzt zum CSD einmal, bei uns hängt sie dauerhaft. Jetzt das reicht aber ja. nicht. Das, äh, mhm. Darauf darf man sich offenbar nicht ausruhen, sondern man muss mhm. immer sich dessen ja. Bewusstsein, was in der Gesellschaft vor sich geht und auch im eigenen Stadion nicht weggucken, sondern hingucken. Mm, mm, ja.
1: ja, das ist wohl wahr. Von daher fand ich das eben sehr gut und das dann nochmal auch, auch Aufmerksamkeit drauf zu lenken, also ähm, auch immer wieder zu erinnern. Ne? Das ist ja auch nochmal mal ein erinnern an die eigenen, an die eigenen Werte. Ne? Genau. Ja. ja. Gut, äh, mit
0: diesem Downer zum <lacht> Abschluss <lacht> wünsche ich dir eine gute Anreise. Wir sehen uns in Hamburg. Ja, ich freue freu mich drauf. drauf. Und hm. dann sprechen wir uns wieder nach dem Spiel. Gucken wir mal, da müssen wir noch einen Termin finden. Mhm. Kriegen wir schon hin. Vielleicht haben wir sogar die Chance. Ich, also ich nehme das Mikrofon übrigens auch mit ins Stadion. Ah, okay. Und äh, weiß nicht, wenn du nach ganz links gehst am Zaun, bist du äh, Stehplatz oder Sitzplatzbereich? Nein, ich bin Sitzplatz so. ähm, im Gästebereich. okay. Ja, ich bin äh, im Stehplatzbereich, das heißt im Stadion können wir uns nicht zurufen, aber okay. äh, vielleicht sehen wir uns hinterher noch kurz auf dem Dom oder so. Es ja, ist ja auch gerade dran, Sommerdom. Würden freuen. Wenn mhm. wir zusammen Riesenrad fahren oder so. Ja. Okay. Alles Kai, gut. vielen Dank für diese Sendung und bis dann Freitag.
1: Danke Tobi, dann bis Freitag. Ciao. Tschüss. Tschüss.